0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Seja muito bem-vindo, seja muito
1: bem-vindo. Você acaba de adentrar a zona de alerta. Spoiler, siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso, aqui comigo, meu grande amigo dessa jornada nerd louco assistindo séries. É, e, e lendo quadrinhos e várias coisas nessa linha Tá meu grande amigo Jair, tudo bem Jair? Opa, tudo certo E hoje é um dia muito especial Porque hoje a gente tá fazendo um cross-media Um encontro dos universos É como o dia que o He-Man conheceu a She-Ra porque a gente tem aqui os três elementos, sim! Nós temos o meu amigo, professor de física e comediante Rafael Studart. Tudo bem, Studart? Olá, que tal, Caruso? Olha aí, diretamente de algum país latino-americano da cabeça dele e nós temos também o meu colega de, 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 de grande empresa, meu colega de trabalho de camisa social, roteirista do, do Zorra, roteirista da Escolinha, também comediante, jornalista e meu parceiro Três Elementos lá na Caverna do Caruso, Ulisses Matos, tudo bem Ulisses?
2: Oi, tudo bem? Hum. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo?
1: E é pela primeira vez que estamos aqui os quatro juntos. Olha só que coisa mágica. E a gente sempre teve... Esse de... Bem, pra quem não conhece, não sei se é possível alguém estar tá aqui acompanhando o Alerta Spoiler sem saber dos nossos outros trabalhos, dos meus e o do Jair Quem não e souber tal, a porta é... é a
3: serventia da casa.
0: Não, brincadeira
1: <risos> Caramba É, isso, é. O, 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 Tá aí, já aí, mostrando um lado novo Da personalidade dele, da dele Agora que ele tá acompanhado Com a ganguezinha <risos> dele Ele, tá, ah, um ele fica mesmo. Ele fica bravo, fica confiante Mas é isso aí A gente tem um canal é, na é, o Caverna do Caruso né, Onde toda terça-feira tem vídeos dos três elementos Já dirige, edita e o estudante Tá lá, o Ulisses tá lá E eu tô lá com eles três e é basicamente Isso que tem lá toda terça-feira, toda semana é, E é claro, a gente já se conheceu De outros carnavais por aí né? Presencialmente tal. Nessa, nessa outra era Onde a gente se encontrava presencialmente Fazia eventos e tudo Então é... Se você não conhece, você está muito desatualizado Você precisa ir atrás Se vira, não vou dizer como Você se vira aí e, e, e chega lá E aqui a gente vai bater um, um, um papo Com um tema muito específico que o Jair trouxe para cá, alguma coisa provavelmente que ele queria discutir na vida dele. Sim, então, sim, com, uma, com uma a presença pauta que ele acha, de
3: vocês três. É,
1: uma pauta que ele acha importante a gente chegar num, num resultado aí. Então explica aí, Jair. É,
3: na verdade é um tema meio, meio ousado, a gente discute muito aqui, né? O cinema está tá dominado pelos quadrinhos, né? Está dominado, eu falo isso... Falo isso feliz e triste ao mesmo tempo. É, Graças é, é, a é, Jim. É, é ambivalente é. a sensação, é, é bem ambígua. É, e eu queria fazer uma pauta aqui que é meio filmes sérios contra
1: filmes super-heróis. Ah. É, séries sérias contra, que... contra séries super-heróis. Audiovisual. O que eu acho que aconteceu é que o GE foi picado por uns um Scorsese radiativo. Isso. É, <risos> e quer trazer isso aí a baila. É, eu acho que todo mundo acompanhou né? A, 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 o barraco com o Scorsese, com Coppola também, né? Não, é só eles Scorsese deram mesmo, cara. Só Co Scorsese? Coppola, não tem Coppola. Tá de boa. Coppola não, se Coppola... chamarem
3: ele, ele faz aí um filme do Hank Pin, sei lá, alguma coisa aí.
1: Não, o Coppola também não, não é, é a tio a do motoqueiro fantasma, né? Sendo tio do motoqueiro fantasma, ele não pode... Essa, é, verdade, é verdade, é verdade, isso. Mas o Scorsese falou né, que não considerava o filme de os filmes da Marvel como filme como filme considerava como um parque de diversão é
3: porque e tal, se não for de e... máfia não é filme né para ele aparentemente é isso <risos> né tem que ser de máfia é, o
1: Jair tá o Jair tá aqui é, é, dando uma zoada nos Scorsese, mas eu sei que ele compartilha da opinião dos Scorsese um pouquinho Eu tô bem no meio do caminho cara eu tô bem no meio do caminho
3: é, ah, é, é o isentão. É, é, é mais ou menos porque eu acho também que essa pauta poderia se chamar Filmes de crianças versus filmes de adulto. <risos> <risos> então eu tenho esse eu lado meio pernóstico. Botando, botando mais lenha, né? Mas, mas eu quero ouvir os dois aí, por favor. Studio Artilises. Quem é Team Scorsese? Quem é Team Marvel? Ou não vamos dividir isso em time? Não vamos reduzir é, essa cara, questão?
2: Cara, é, é, essa coisa de, pô, isso não é cinema e tal, eu, eu entendo essa, essa vontade dele falar. Porque quando eu vi Tenet... É, hum. eu, eu gostei de Tênis, só que eu falei assim: eu gostei, mas isso não é cinema, não. Isso é um quebra-cabeças <risos> filmado, sacou? Mas isso, eu gostei, mas eu não senti é um, um filme. É um escape nesse, room. Sabe? É, é assim, eu tive que raciocinar, fiz esquemas depois, falei, ah, ok, tudo se encaixa, tá bem feito, mas eu tenho que fazer isso quando eu vejo um filme. Será
0: uh -huh. que isso é cinema? Mas Levar ok, não, papel, é cinema. É um caneta. Sim. Exato. É.
2: Então, é cinema, sim, assim como pô, filme de super-herói é cinema, né? Estou. É, mas aí a gente tem que
4: pensar é, o que que define um, um algo ser cinema ou não ser cinema, né? Tem que, uhum. Eu não sei, eu de verdade não sei se tem uma definição formal, alguma alguma acadêmica ou acadêmico produziu um artigo falando e todo mundo concordou com isso, não Enfim, para mim é um negócio ser é simples. Foi feito é, para durar mais de sei lá quantas horas. É, tá na numa dá para botar na tela grande ou na tela pequena tem um monte de ator diretor é produtor tem artista tem enfim é o para mim isso é cinema mas essa é é a
1: escola de cinema de Rafael <risos> Stude
2: parece muito o Didi muito... de Mocó falando para mim é cinema não mas eu acho
4: eu acho que tudo sinceramente tudo isso que vocês falaram Tenet, Máfia cê, super herói tudo o Mafia Cinematic Universe do Discord, eu acho que é tudo. É tudo cinema. Eu acho que é tudo cinema. Não tem por que a gente ficar debatendo isso, tentando chegar e botar. Olha, é isso e é, acabou. Claro. O cara deve Sim. ter ficado, a meu ver, é. ele ficou, foi mordido de ver que isso está tomando um espaço muito grande. Sim. Da, da, da janela de exibição
1: de outros filmes. Aí Essa é, diferente... é uma questão importante, que eu é, acho que aí a gente não é pode eu acho passar que batido. A,
4: eu acho que o que a gente poderia discutir é, será que não era uma, uma questão agora de dar espaço não apenas àquilo que com certeza vai dar um retorno financeiro? que aí a gente entra na discussão que é, no, na real, a discussão de tudo na nossa sociedade, que é o papel do capitalismo na história toda, né? eu acho é. que essa, é essa é, é, a gente mas na real, tudo...
3: tá livrando a cara do Velozes e Furiosos, né, a questão é franquias contra filmes, né, não é isso sim poderoso chefão no... é
2: franquia poderoso chefão gente... é franquia, então
3: Vin eu boto uma capa, aí sim a gente reclama dele. sem capa tá de boa
1: é. <risos> não, 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 mas peraí, a gente precisa eu acho que a gente precisa aprofundar nessa questão um pouquinho, pelo menos, porque realmente é uma questão, quando você vai numa sala de cinema e, e só tem Vingadores, o meu lado. É, é, a, a criança que existe dentro de mim tá feliz, porque uhum. ganhamos essa guerra, não apanhei à toa ao longo da minha, <risos> da minha infância mas o ator que, que paga as contas dentro de mim, também fica um pouco preocupado, né, porque é, o artista nesse sentido, né porque aonde fica o espaço de experimentação, aonde é, esse, esse lugar desse cinema ganha uma, uma chance de luta Contra essas mega produções. aí entra também a questão do cinema nacional, que é difícil de competir com um cinema que tem um, 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 caminhões de dinheiro por trás, né? É, uma divulgação global e tal. É um pouco... É,
2: é, é, a gente tá brincando, mas realmente é uma questão espinhosa, não é verdade? Eu acho que tem uma outra coisa aí, a questão quando se fala é cinema ou cinema, é ou não é. Eu acho que ele tá pensando mais assim, tipo, cinema é arte, né? É a sétima uhum. arte. Então, vamos, vamos separar entre arte e entretenimento? acho de que diversão. faz mais sentido. É, que é, é. Então, eu realmente, quando eu tô vendo alguns filmes de Vingadores e tudo mais, dos heróis que falam tão alto ao meu coração, eu sei que eu tô no entretenimento. Eu sei que eu tô no uhum. entretenimento. Uhum. Assim como eu sei também que teve de bicho que eu tava lendo que deixaram de ser entretenimento e passaram a ser tipo arte. Tem mais graphic novel, não sei o que é, Tanto que o pessoal até criou um nome melhor para falar. Então, e ganhar prêmios, né? E ganhar... É, bullets e é, tudo mais e cara, é, é, sim, essas fronteiras elas são não são tão determinadas assim uma coisa passa pela outra uhum. mas
4: Ulisses, a dúvida que eu fico é, aí eu jogo os meus colegas três elementistas né hoje estamos uhum. com o quarto elemento secreto sendo revelado, que na verdade a gente é que nós dois é que somos elementos secretos aqui, mas ao <risos> todo somos quatro elementos sempre presentes alternando sim. as posições da tabela periódica mas eu, eu fico curioso é o entretenimento não pode ser arte e a arte não pode ser entretenimento?
1: Essa Mas é uma pode. questão importante eu, eu também. Pode. Eu acho que em
4: algum lugar
3: tem algum cineasta muito roots, em início de carreira, que ganha... assim Tem, tem, o, tem, o, tem uma diária do Scorsese para fazer o longa inteiro dele reclamando <risos> que o Scorsese é um cara da indústria envelhecendo artificialmente os, o, o De Niro lá, no, rejuvenescendo, é um né? É que é um vendido. Ele deve ter chegado um dia no multiplex. Aí estavam assim cinco salas passando Vingadores Ultimato, uma passando o irlandês. Aí eu vou ver esse tal de Vingadores Ultimato. Entrou sem nunca ter assistido nada, pegou aquela história pela metade, aquela sensação de abrir um X-Men e eles estão no espaço com uma formação alternativa, Sim. sabe? Aquela coisa. Saiu revoltado. Ao contrário do Alpatino, que entrou no Guardiões da Galáxia 2, adorou e falou: quero fazer um. Então.
1: Não, e no meio de uma galera, eu, eu, imagina que os Scorsese entrou no meio dessa galera, tendo essas sensações todas, com a galera vibrando porque o, o, o Capitão América <risos> pegou o martelo do Thor. Olhando, né? Gritando, volta, gritando, gritando de um jeito, interagindo de um jeito que nunca ninguém nunca gritou com, sei lá, os com os dois com,
0: O filme é, dele, é
1: ou com, né, com, ô, oh, oh, Leonardo DiCaprio, sai daí, porque você é um agente triplo, sabe? Nunca rolou <risos> isso.
3: É, 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 mas isso, isso, isso que o estúdio te falou, eu acho interessante, porque essas fronteiras são bem complicadas, né? Pensa que a diretora de Land né, Chloe Zhao, é a diretora dos Eternos, do pró, um dos próximos Exato. filmes da Marvel. Ela, o, filme ganhou, o filme ganhou, não ganhou só Oscar, não, ganhou BAFTA, ganhou Leão de Ouro, é, é, vai dizer que ela não é uma grande artista?
2: Quando eu vi o Robert Redford num filme do, do, do Capitão América, eu falei, olha, nós temos o Robert Redford Então tá tranquilo. Ele <risos> não é só porque Hydra, o né? ator de filme série... Falando o Hydra, o Robert Hedford. É, é, o cara criou um, um, um festival é. de, de cinema independente, sacou? Uh -huh. esse cara tá tranquilo pra... Ele. Eu acho que não foi falta de dinheiro que foi fazer aquele filme ali.
3: Não, não. Eu acho que foi na esperança do Scorsese rejuvenescer ele e botar ele de Capitão América <risos> <risos> em algum filme...
2: Não, e
1: às vezes, Ulisses, também o Robert Hefton tem uma coisa tipo, cara, eu já fiz o meu festival de cinema independente, já paguei minhas dívidas aí com, né, com a, o, o, o entretenimento cabeça ou artístico e tal, deixa eu gritar meu real Hydro aqui sem culpa. Se me derem um colan eu visto.
4: <risos> é, eu acho que o que, que aconteceu, né? Aí eu tô, eu tô tentando pensar com a cabeça de um artista de Hollywood. É, agora virou meio que uma parada que todo, no início era uma aposta Agora é uma certeza, então todo mundo quer estar em algum produto da Marvel é, E isso é complicado porque qualquer um que reclame lá dentro Fica parecendo um recalcado, entendeu? Fica parecendo que ah, você não conseguiu participar da festa e tá reclamando aí <risos> entendeu Eu acho que fica uma vibe meio, meio assim tem exemplos
3: dignos, eu acho que tem exemplos dignos. Eu lembrei agora tipo? da Lucrécia Martel. Lucrécia Martel, diretora argentina, dirigiu o Pântano grandes filmes, foi chamada eu para dirigir a Viúva Negra. Eu fico muito
1: grato ao conhecimento, ao conhecimento do Jair, porque, assim, se alguém me dissesse que Lucrécia Martel era um personagem da escolinha do professor Raimundo, eu acreditava. <risos> isso, é, isso é criminoso. Dona Lucrécia!
3: Isso é criminoso o que você tá falando. <risos> não, cara, chamaram ela para fazer... Uhum. para dirigir a Viúva Negra.
1: Uhum. E,
3: e ela falou que queria dirigir. Foi se interessando e aí falaram, não, mas não se preocupa com as cenas de ação, não que a gente resolve, a gente tem bons diretores para essa cena. Já botar outro
1: diretor pra, pra fazer ação. A
3: ação, porque ela veio do, do independente, ou de repente fazer isso com todo mundo e a gente não sabe, né, sei lá, uhum, alguém uhum. de segunda unidade de ação, ela falou não, eu quero dirigir a cena de ação, eu vou dirigir a cena de ação e tal, e aí disseram que Vai não, um tal, grande jogo de xadrez. E ela saiu, exatamente, aí eu lembrei do Edgar Wright no Homem-Formiga, excelente diretor, é. não encaixou ali também, eu acho que exige uma, uma diplomacia, uma política pra, se, pra fazer a voz passar pela máquina Disney, Marvel toda, chegar lá e, e conversar Sim. com tudo aquilo e funcionar, que é uma, é uma parada que vários grandes diretores talvez não tenham, né?
1: É, realmente, até porque acho que pro cara ser um grande diretor normalmente o cara é, ele, ele tá lá dentro da cabeça dele, é isso que faz com que ele seja um grande diretor, né? essa... Sei lá. É essa, essa pe tal, Peculiaridade, tal... particularidade dele. Talvez
4: a, a questão toda no, na cabeça dos Scorsese tenha sido isso, né? Porque um ponto que o Jair falou logo no início, eu achei relevante que era franquia versus filmes é, stand né? De certa forma. Aham. Autorais, um, né? Talvez. É Sim. tudo ali no MCU hoje em dia, você é, é só uma engrenagenzinha, você é muito descartável, você não tem muito como colocar a sua a identidade... A franquia tem uma força
1: maior né do que o é. um indivíduo.
4: É algo muito é um maior, é, é quase
1: um capitalismo comunista.
4: Mas
3: é, você, é, tem, é isso. você tem gente, você tem o Ryan Coogler entrando nessa maquininha e fazendo o filme dele com a voz dele. Você olha aquele filme, Pantera Negra, e vê esse é um filme do Ryan Coogler, tá falando de várias questões que estão que, que presentes no resto da carreira do Ryan Coogler o Taika Waititi faz lá no Ragnarok, criou uma linguagem que não existia no universo Marvel e que invadiu o resto todo. Consegui, eles conseguiram, é, conseguiram dentro desse xadrez aí, colocar a voz deles, colocar é, elementos que interessam a eles, mas eu acho que isso deve ser muito difícil, né? Eu lembro sempre lá do Tim Burton reclamando do Batman Retorno, falando que as redes de fast food, estavam reclamando dele botar uma baba no pinguim, uma baba preta caindo da boca do pinguim, e os fast food reclamando, e aí ele não sabia mais, sabe? É, ainda mais naquele momento ainda, deviam ter várias... Devia chegar um executivo lá do que faz o boneco do pinguim pra vir junto com o um sanduíche, e aí reclamando disso acontecer, ele falou, cara, nunca mais quero fazer Batman. Aí ele parou e, no, e o Batman retorna, foi pro Joel Schumacher, e aí deu no que deu. Mas eu acho interessante isso aí por causa disso. É... é... Você conseguir passar por tudo isso... E ainda tem uma questão... Só uma, só uma coisa para lembrar também... Você tem o cinéfilo sendo muito blasês... Com o universo todo de super-heróis... Mas momentaneamente... Chega neles alguma coisa... Morreu o Chadwick Boseman... Teve um monte de Wakanda Forever... O pessoal entendeu o significado daquela representatividade daquele super-herói do Pantera Negra. É, um alcance, né, que às vezes o sim, filme sim. mais artístico não tem. Exatamente, exatamente. Eu tive que falar isso no, no Twitter com o
2: um cara. Que ele falou, é, não sei o que é não. Fazendo, o cara fez pouco. Você que é assim, não, é a Pantera Negra, não ah, aí eu falei assim, cara, eu botei o link assim, dá uma olhada nesse vídeo aqui pra você entender o alcance do Pantera Negra pra população negra. E era um videozinho com um monte de criança falando da importância, chorando, e, e, pô, pessoal que, e se encontrando com, com ele, né, com o falando abraçando ele, falando, cara, você não sabe o que significou pra mim, assim, cara, é, aí... E aí o cara, é, o cara, coisa, o cara
1: e o cara, e o cara, apagou
2: a conta? O ah, apagou ele falou conta. assim, é, eu não conhecia, poxa, Olha realmente aí. é um grande ator, hum, sabe, então... É, ele não ente... porque acho que é filme de super-herói às vezes filme de super-herói fala com você de um jeito que nenhum outro filme falou ninguém deu aquel, aquela importância o
3: cara for... era o Scorsese, né, no final falando, de... que não é. não ter, falando e tudo. esse
2: cara, que é.
1: ninguém tava tá um pouco acha.
2: rejuvenescido na foto, é. mas eu acho que é.
3: seria engraçado se o Scorsese estivesse <risos> se rejuvenescendo em tudo, né aparecendo publicamente, sempre jovem
1: agora estaria legal aham uh -huh. Uh, bem, se o filme de super-herói fala com mais gente do que a gente imagina, chegou a hora de a gente falar também com a galera que ouve a gente, porque é hora do nosso quadro explique essa série. aonde nosso ouvinte mandou um áudio pra gente explicando uma série que eles escolheram dignas de ser espalhadas por aí aos quatro ventos. Vamos ouvir?
0: Fala galera Spoiler, beleza? Aqui é o Gustavo e eu gostaria de recomendar uma série que se chama For All Mankind. É uma série que mostra o um mundo alternativo, onde a Rússia foi o primeiro país a chegar na Lua ao invés dos Estados Unidos. E ela é uma série de drama, assim, que mostra como que os Estados Unidos reagiu a esse fato. Então, tem toda a questão política, a questão dos astronautas, e, e eu acredito que ela trabalha muito bem isso. É uma história muito boa, tem ótimas atuações, efeitos especiais fantásticos. um elenco, eu só conheço o Joe Kinnaman, que fez o reboot do Robocop, 2014, e também fez o Rick Flag no filme do Esquadrão Suicida. Ele é meio que o protagonista da primeira temporada. A série, ela possui duas temporadas de 10 episódios, com aquela média de, de 50 minutos, e ela está disponível na Apple TV+. Plus. Então, eu acredito que vale a pena dar uma chance para essa série e para diversas outras do serviço que são fantásticas, na minha opinião. Abraço, galera!
1: O Jaé falou lá do caso da Lucrécia Martal, né? Que foi e não foi, o Edgar Wright e tal, mas a gente tem mais casos desses também, né? É, parece que o David Lynch foi chamado pelo Jorge Lucas para dirigir o retorno de Jedi. E aparentemente não topou, tanto que a gente tem aí um, os ursinhos fofinhos derrotando o. Hum. O... ele, ficou, ele viu uma troco. palestra
3: de uma hora do George Lucas explicando tudo pra ele como funcionava e quando acabou ele falou hum. George eu não entendi nada do que você falou <risos> eu não posso fazer isso
1: é... e aí foi lá fazer um outro filme que ninguém entendesse aí fez nada, Dune né? Né? aí é... se ferrou lá é... também é. fazendo uma
3: adaptação <risos> ruim enfim uh...
1: Dune eu assistia por pouco tempo sabia? Não... nunca tinha visto Nossa, nunca esse, tinha esse visto. é o único filme que ele realmente não gosta
3: o próprio David Lynch é, ah, pô, assim... que bom,
1: a gente concorda então, eu <risos> e David Lynch
3: é, ele não teve corte final, ele não teve direito de fechar ele não... foi o único filme que ele trabalhou de uma forma não autoral
4: Aí... ele queria um Lynch Cut, então
3: é, <risos> release <risos> the Lynch Cut né, cara Todo mundo, really todo mundo viu o Snyder Cut, já que a gente tá falando agora de filme ruim? Não, eu não vi ainda. Eu, vi, eu não vi, eu não vi ainda. ainda, não. Eu
1: só queria fazer mais uma piada em relação ao David Lynch e Duna, Por porque vai ver Duna foi muita areia pro caminhãozinho ah, dele. Ah, que bom. <risos> muito obrigado, muito obrigado, que muito boa. obrigado. Mas vem cá, tá na hora do nosso raio decolonizador. A gente tá aqui falando muito de. Teve ali uma Argentina no meio e tal, mas de um modo geral a gente tava bem americanizado. A gente tem esse quadro aqui que é o raio decolonizador. A gente gasta um tempinho falando só de referências nacionais. Então os três elementos, quer dizer, os dois elementos já podem ir aí queimando a mufa, pensando em indicações de séries ou filmes nacionais pra dentro do raio do colonizador, e o Jair vai puxar aí que é, o Jair tem sempre esse viés mais é, puxar... disruptivo comunista. Bacural, né?
3: Vou puxar Bacural que acabou de entrar no Globoplay, tá lá pra quem quiser. Sim. Boa! Tia, olha aí. Tá lá. Acabou de entrar. Meu filme preferido dele é O Som ao Redor do Kleber Mendonça. Bacurau é dirigido pelo Kleber Gostei Mendonça também. e Juliano Dornelli, são dois diretores.
1: Mas o som ao redor tá no Play também? O som
3: ao redor não tá no Play. recomendo também. Só o Bacurau. Bacurau uhum. tá lá, assista por favor. Aí você vai voltando e vê Aquários, vê o som ao redor, vai nos curtas dele que são maravilhosas, Eletrodomésticas, Recife Frio, assiste tudo do Kleber que é tudo bom.
1: Pô, o Globo, Globoplay podia fazer uma pastinha Kleber Mendonça, né? Pra facilitar a vida da galera. Maneiro. Sabe o
2: que eu vi na Globoplay há pouco tempo? Fala, Ulisses. Que, que é maneiríssimo. Eu vi, eu vi Fogo no Rabo. Ah, TV Caramba. Pirata. Exato. Porque e eles separaram, a roda só, de fogo separaram só a paródia, não, só a paródia, não só, é o programa só. todo. Porque assim,
1: tinha não, essa novela, problema. né? Tinha essa novela que era a Roda de pirata. Fogo. Não, não, não. Tinha novela nos anos 80 Sim. que era a roda, roda de Fogo. Aí eles a fizeram uma paródia no TV Pirata, que era o programa de sketch de O Morco o Diogo Vilela, Guilherme Caran, Regina Casea, é, Cláudia raia
3: Neila Torraca.
1: É, era, uma, é. era um elenco, né? Oh, um eleco dos sonhos. Véio. E eles fizeram essa paródia da novela, que, se eu não me engano, ficou acho que até mais popular do que a novela mesmo. Fogo no Rabo, às vezes, é mais lembrado do que Roda de Fogo. Ah, não, o quê? Tá maluco? Caiu, ah, dois,
3: caiu, caiu bem. Foi uma novela
2: muito importante, cara.
3: Esca mas caiu pra bem, quem, você gente? viu?
2: Caiu bem, cara. Assim, meu filho tava do meu lado e ele não foi entendendo várias coisas. Eu tô falando sério assim, por causa de não sei o que. Eu tava me divertindo mais contando, explicando do que, do que ele ouvindo, sacou? Mas assim, um Cara, é legal. Foi mais pela nostalgia, mas é legal ver esses atores todos juntos ali fazendo Barbosa. É. Você vê o Barbosa ah, crescendo. O Barbosa sabe? era no fogo no rabo. Ah, Tinha até Barbosa. Tava ali, é. cara. E aí eles tão vendendo, a Globoplay botou como se fosse um programa à parte, sacou? É muito bem bolado. Parabéns, Globoplay. <risos> Student!
1: Eu! O que você tem de, de, de decolonizado aí pra, pra indicar?
4: Olha, eu gostei bastante do Cidade Invisível, embora tenha ficado ah, triste. Ah, legal! Ficou Já triste também. Tem um programa
2: sobre isso aqui, né?
4: É, eu fiquei triste no finalzinho, porque aí eu falei, ah, droga, deixaram um gancho e tal. Eu fiquei meio. Eu gostei. Ah, você não queria
2: gancho,
1: você queria que fechasse tudo. Queria que fechasse, que fechasse e queria que
4: fechasse, mas gostei, o... achei uma maneira de Não quer compromisso, um não quer compromisso. Pessoal. Não quer compromisso, mas, desculpa, eu sou uma de pessoa de livre. livre. É, mas eu... fechou, cara, fechou com gancho pra
2: modo outra temporada
4: é, mas é. Eu, eu gostei, eu gostei da, da, a interpretação tava ótima, o roteiro tava bom a galera tava, pô, o, é uma forma de disseminar a nossa cultura, de certa forma é, não só tá disseminando a nossa cultura e o nosso folclore, mas são os nossos super-heróis, né? É, aí, os uh -huh. processos podem não gostar, mas são os nossos super-heróis <risos> é
2: o eu nosso acho,
4: sobrenatural
2: exato, nossa Exato. Monstros Universal. O então,
4: você gosta
3: de cinema brasileiro, hein? Agora que você falou, até lembrei. É, ele fala que o é? Filme, é, filme de cabeceira dele é o Santo Guerreiro contra é, a do Glauber, se não Olha, lembra. Olha, isso aí. indico então, aí o Cidade
4: Invisível.
1: E o Caruso? Excelente indicação. Cara, eu vou insistir... Legado de mais Júpiter. Uma vez. <risos> não, não, não. Tamo no de raio do colonizador. Tá. Eu vou insistir mais uma vez, não devia, mas eu tô aqui na minha campanha... Glo para Globoplay, tragam as pones de volta. Quer dizer, de volta não, porque nunca teve lá. Mas na, no Globoplay tem um, um, quatro videozinhos de um minuto de as pones e, putz, é tão bom, cara. Eu gostava, eu, cara. Fernando é, Yang, pô, né, do
2: Machado, né?
1: Exato. Muito bom. Não, e a gente tá aqui falando de elenco incrível e tal. Essa também era uma série que tinha um elenco incrível e, e putz, cara... eu. Vale a pena, vale a pena. Mesmo os videozinhos de um minuto valem a pena.
3: Vocês têm algum, algum personagem de quadrinho, de, de, de outras mídias que vocês queriam ver dirigidos por algum diretor desses? Pensando aqui, voltando ao nosso tema, filmes sérios. Voltando ao nosso contra, papo. É, é, tipo assim, eu queria um filme do homem animal dirigido pelo... Uh!
4: Guy Ritchie, sei lá, entendeu? Alguma coisa assim. Caraca, um ia ser ira... Não, imagina o Ele Justiceiro. É imagina o ah. um Justiceiro dirigido pelo Guy Ritchie. É,
1: não, não, não. Eu queria o um Justiceiro dirigido pelo Tarantino. Tarantino. Boa. Né?
3: Eu queria aquele Star Trek que o Tarantino ia dirigir, né? Que óbvio que nunca, nunca ia rolar aquilo, né? A primeira notícia uhum. que saiu disso, eu vi. Hum, hum. Tarantino tá querendo, mas não vai acontecer, né? Claramente. Mas eu
4: acho que o Tarantino ainda vai fazer um filme de super-herói.
3: É, né? Da, ele, ele, ele vai parar com 10, né? Diz ele. Falta só um. Então,
2: é, né, e uma entrevista recente que a mulher ele falou
4: mesmo. Não, é, é, não, não.
1: Cada hora ele refaz essa conta aí. Ah, tal não conta. Não, ele dá uma é.
3: entrevista em que ele falou. Cara, eu poderia. Ele, ele deu uma entrevista que falou duas coisas bem engraçadas. Ele falou: olha, o Simon Pegg andou dizendo por aí que o meu Star Trek não vai ser Pulp Fiction no espaço e vai ser sim Pulp Fiction no espaço. O, é ele mesmo falando. E outra coisa, eu pensei muito em botar esse filme fora da numeração, por não ser um filme autoral, não contar ele entre os meus 10 pra eu fazer ele tranquilo e depois eu fazer meu décimo. Mas eu achei que isso era roubar, então não vou fazer. O cara é cheio de regrinhas né, pra ele mesmo ali, se justificando, meu, eu achei engraçado.
4: Mas e quem é que definiu 10? Ele definiu 10, ele pode mudar essa definição. É.
3: Cara, é um, Pô, é um, gente... eu, eu acho saudável, é um, tipo um autocontrole, assim. Ele não quer virar um diretor ruim, fazendo um 11 filme é, caído, assim.
1: Ele, ele acha que. Ele, ele tem essa parada, assim, de achar que ele vai ficar ruim. Bacana vai ser se quando ele chegar no décimo filme, ele virar, fazer, marcar uma coletiva e falar: ah, Agora zerou! Aí eu vou fazer outros 10.
4: Não, mas, é, mas é curioso isso, né? Porque tem duas visões. Ou você produz muito, e aí. No, no percentual você também produz muito filme bom, só que ao Nicolas mesmo Cage. tempo tem muito filme ruim também, ou você tenta fazer pouquíssimos filmes, mas acertar em cada um deles. Só que aí parte de uma pretensão de que você vai ser um primor em cada filme que você lançar, que você consegue acertar sempre. Tudo que sair da sua cabeça vai ser uma obra de arte. Eu acho que, não sei, às vezes eu penso que o Tarantino tá se, se considerando foda demais, né?
1: <risos> mas vem cá, é, falando, pensando aí na, na pergunta do Jair, eu acho, fico com medo, mas eu arriscaria um, um monstro do pântano do M. Night Shyamalan. Xalabaraba, Chamala, olha aí. Chalala, Chalala. Oh, legal, Zambayone. legal. Sim, sim Não, sim. acho que aquele climão que ele constrói, aquela tensão de tudo e tal não sei, acho que podia ser uma boa
3: Qual seria o twist do, do, do Shyamalan?
1: Um Cara, eu acho que é o próprio twist do Alamur, né? O é, twist de né? você do, do momento em que o monstro de Pântano descobre enfim, sim não sim. quero dar spoiler, não é spoiler. Leia o Alamur leia o monstro de é, Pântano é.
2: do Cara, eu penso aqui eu, acho que eu não sei se eu tenho um diretor favorito mas o assim, é. um diretor que eu vi tudo é o, ah. o Darren Aronofsky. É, eu gosto muito dele. O Darren Aronofsky fez o quê? Eu, eu,
1: eu também não tenho, eu não tenho um catálogo de diretor na, na minha cabeça. O que, que ele
3: não fez, né? Ele, ele fez, ele fez é. o, o lutador, Cisne Negro... Fez o lutador, o é Cisne Negro, fez... P,
2: ele fez arvo, a, a uma árvore também que eu esqueci. Ele, ele fez Cara. árvore da vida... A, é, é, a Árvore da Vida. Que, que é com o Wolverine.
3: É, não, esse é a fonte da vida, né? A fonte, a
2: fonte. A, fonte, a, fonte. a, fonte. a árvore da vida é, acho que é do Mel. É a fonte talvez. é
3: com Wolverine. É... É, a é a fonte. É, a árvore da vida é do Melick. É do Melick. É, do isso, isso.
2: é, e, é então é porque tem uma árvore na, na fonte. É, na
3: capa, um né? É. é. Pode
2: crer. É. E aí, cara, eu, eu gosto muito dele. Eu vejo todos os filmes dele. E que é, você agora você acha que ele sei. poderia
1: dirigir de super-herói? Eu não
2: sei, cara. Eu fico tentando pegar um, um, um personagem que eu acho denso. Mas assim, já tá, tá meio esgotado Porque já fizeram um filme ruim dele, fizeram uma série boa dele E aí vão fazer um filme dele agora Seria, cara, o Demolidor, que pra mim é o personagem mais complexo Que tem Pô,
1: eu, Sabe porque, quem tem que é com complexo Demolidor também? Ótimo, mas é ó. porque eu acho que você, você é mais Marvete, né? Mas o um personagem com complexo que eu acho que talvez pudesse cair Ainda mais vocês falaram aí de Cis de Negro É o Questão, sabe quem é esse cara? Sim, Sim. Você me contou essa história É um detetive, é um detetive que ele não, tem, ele não tem rosto não tem uhum. olho, não tem nariz, não tem boca. Ele coloca um negócio assim que, tipo, deixa ele só a pele. Eu, eu pegaria o... É, Deni, é Denis Villeneuve, né? Aquele...
2: Uh -huh. Blade Runner. A, Sim, canadense. Ele fez o novo Blade Runner. A chegada. A chegada que filmasse. Eu queria,
4: eu queria que ele dirigisse o reboot dos X-Men no MCU.
1: Olha. Eita.
4: Por aí? É, Eu acho que ele tem uma pegada meio... Ele vai, ele vai tentar mostrar mais as emoções e os conflitos de você estar tá sendo segregado como uma minoria, mas ao mesmo tempo tendo poder para destruir a humanidade né? muito doido esse, essa ambivalência de um X-Men né? que você é... e respeitado. o visual né, o também visual, o visual também a chegada né, foi
1: dele agora a pergunta de um milhão de dólares é qual super-herói Scorsese dirigiria bem?
2: Olha... É o justiceiro, que tem máfia. É, ver. <risos> Mas, Mas aí tá matando a máfia, acho que ele não ia querer. Putz, seria ficar muito conflito, né? É, é. ia estar tá, tá no meio daquela
3: narraçãozinha em off, mostrando como funciona o esquema de embalagem, eu ia interromper com o justiceiro entrando e ele não ia querer fazer isso. É. Não Difícil, é. hein? Difícil, cara. Mas teria que ser alguém de um universo, assim, mais pé no chão mesmo, né? Um filme Tem do, que ser sério. É, é, tipo um filme do Comissário Gordon, é. sabe? Coisa. O cara então, sem poder.
2: Será
4: que ou ele ou poderia então, dirigir
1: o Dick Tracy? De Tracy. É uma boazinha, né? Dick cara. É. É. O, o, próprio Spirit, é Madonna. o próprio Spirit, eu acho que poderia ser uma boa. Ou, Jair vai ter essa referência, Checkmate. Checkmate, Checkmate é tipo... É tipo, é uma espécie de shield da DC, assim É, hum. é mas é meio, é meio... Aí você pode ter os infiltrar todo esse esquema Explicando como é que funciona, não sei o que também, é Explicando como é que funciona o satélite da Liga da Justiça Com um maluco infiltrado lá fingindo que é super-herói e tal Pra descobrir quem é o que foi dominado por um alienígena, sei lá
3: eu tenho a impressão que se ele fosse fazer um filme de super-herói, ele ia acabar fazendo aquelas paradas das séries do Netflix focando num personagem secundário que ninguém quer ver durante meia hora, <risos> sabe? Eu acho que ele ia fugir do tema, fugir, sabe? Ia, ter, ia acontecer ia isso. Ia ser sim.
4: reprovado no Enem por fugir do tema.
3: É, aí iam chamar lá o, o Ron Howard pra fazer ah, é? umas cenas o, a mais, ele pode...
1: consertar. o Scorsese podia dirigir Marvels. Botam lá o, o, o Foca no fotógrafo ali, né? Sim. E, e, e apresenta os super-heróis como um problema. como uma visão um, dele, é. Né? E com um negócio que destrói, que atrapalha o trânsito, que mata a família. É, é legal. legal. Que, tá, né?
3: Bota lá o Leonardo é? DiCaprio de repórter ali com isso, tapa olho isso, com
1: tapa-olhos. <risos> e pronto, tudo em casa. É. É. Pronto, é, rejuvenesce o Robert Redford pra fazer, sei lá. Melhor ainda, melhor ainda. <risos>
3: a gente tem aquele quadro, é sob medida. E chegou ah. um pedido.
1: Chegou um pedido aqui. Acabou um pedido. de chegar um pedido Opa. aqui. Veja bem, Estudate e Ulisses, vocês podem ajudar a gente no quadro sob medida, como é que funciona? A pessoa manda pra gente um pedido de uma série, porque, ou porque ela ficou órfã da série que ela tava assistindo, ou porque ela quer algo bem na linha do... ela, ela explica qual é o gosto dela, e aí a gente vai tentar indicar uma série sob medida pra essa pessoa, que ela vai dar play, vai gostar, não, não vai ter erro. Então vamos ouvir. Fala galera do Alerta Spoiler... A quem está falando é o Renato E
3: eu queria pedir uma dica aí de série Alguma coisa que tivesse tiro Mas eu, eu não quero tirinho assim, Ou aquele, aquela tensão no ar De ter uma arma na cintura E, e, e o cara levantar e dar um tiro para cima Não, não, eu quero Eu queria uma coisa Pô, de muito tiro de pistola Escopeta voando coisa pelo ar Metralhadora em câmera lenta Saindo cartucho é, alien explodindo, é, fascista explodindo. Sei lá, eu queria alguma coisa nessa linha. Vocês têm alguma coisa aí para me indicar? Valeu, rapaziada. Grande abraço!
4: Uau! Muito Rapaz, tiro! Aquele que é uma olha... série do Tarantino, é isso?
3: É, é o Star é... Trek do Tarantino, né? A escopeta com Cara, alien, a primeira fascista.
1: coisa que me vem à cabeça é. Pick Não. É que não entendi. É, tem... tem o o PicBloir tem mais atenção pro tiro. ele já falou que ele não quer. É, pode crer, não é, quer. é o contrário. É, a primeira coisa que vem à cabeça é rap. Rap do Netflix. Eu pensei em rap ah, também, que bicho, é bem violento, tem, né? É bem violento, tem cabeça estourando. E aí, tem, não tem exatamente tiro em alienígena, mas tem umas pessoas vestidas de barata. Tem umas coisas meio estranhas e tal. Agora, não tem aquela variedade de armamento que o Renato tá procurando aquela uhum. coisa de, ah, a escopeta acabou acabaram as balas, joga no chão, pega outra parada e tal, aí isso
2: eu vou ter que pensar mais é, um esse pouquinho é um, ele quer é um, é um John Wick, assim, mais ou menos né? é, é só que, que série eu vi, eu vi um filme que o, o cara da a caça,
3: o Mads Mikkelsen isso, hum.
2: ele fez um filme desse cara, da, na Netflix, que ele era um cara desse, era tipo um John Wick moderno assim, ah, hum. mais idade Cara, o filme é bem maneiro, eu esqueci o nome dele, tem que fazer uma busca aqui.
3: Ele vai estar no novo Indiana Jones, né?
1: O próximo Indiana Jones vai ter ele. Ah, é? Que foda.
2: Agora, outro, não é com
1: tiro, porque é medieval, que tem bastante batança com estilos diferentes de luta e tal, é o... Polar. 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 Hum. Polar, esse é o que você tava tá tentando Muito lembrar, bom. né, Ulisses? Boa, Isso, é boa. o filme do... É, não, conferir. é o The Witcher. The Witcher, a gente tem aí umas sequência de o luta mundo bem mundo. bacana e tal, um estilo maneiro e tal de luta, mas, mas pô, tá faltando a escopeta. Sempre rapaz. falta um elemento aí no meio, né? O tiro, o alien... O... É. E tem uma série que eu não vi ainda, mas eu vi os nossos amigos falando sobre ela, tá na minha lista, fico na dúvida se não vai atender uh, o, o Renato, porque eu não assisti Queria assistir para poder indicar com segurança que é Wu Assassins. Wu Assassins tem uma galera que fala bem disso aí e tal, e que, e que é meio ação, ação no nível quase galhofa. Mas aí eu não sei, como eu não vi ainda, não sei defender. Jair.
3: Eu sugiro, eu sugiro, vou sugerir, é, tem um diretor chamado Panos Cosmatos. Ele, esse cara, ele é filho do Vic Cosmatos. Que é o diretor de Rambo 2 e de alguns filmes de ação dos anos 80. E, e, e a mãe dele é uma artista plástica lá, toda de outro. Ele é, ele é a junção desses universos que a gente está conversando hoje aqui. Esse cara faz. E aí ele fez um filme chamado Mandy, com o Nicolas Cage fazendo exatamente tudo isso que ele quer. Ah. E é um filme bom do Nicolas Cage, tá? Não, não é um daqueles que a gente conhece ali e tal. Mesmo que é um... para apagar castelos é um Sinistro, Cage. bom pra caramba, visual. É, uma coisa de quadrinho no meio, bem maneira, trilha maneira, ambientação maneira. Sugiro, então, o do ah, É, Parágrafo se a gente
1: máximo. vai abrir a porteira pra filme, aí tem o do Bob Odenkirk também, né? É, quero que eu indicar, porque eu, eu achar Boa. que... Indica aí, estudante.
4: Não, eu achar que só puder série. É série ou é
1: filme?
2: É série, é, mas, cara... A gente escapou, acaba... né? A gente escapou pela tangente. É, eu a falar É, porque tava difícil. Olha, já teve rap, é. polar... Quem é, é pular é filme, tá? E é, tá então, na é Netflix. Beleza, beleza. Não, se
4: e... puder filme, eu vou falar exatamente esse do Bob Odenkirk, que eu tava com ele na cabeça. É um filme super recente, bom pra caramba. Qual o nome? É Nobody. É tipo. Nobody. Nobody. Zé ninguém. Zé ninguém. ninguém. O cara, porra, é o Bob que é o Better Call Soul. Só que e nas mãos certas de diretores de ação, disse, pô, o cara vira o, o cão chupando manga, ele destrói tudo, ele é o fodão, ele é o badass, ele bate, acaba com todo mundo e tá lá, firme e forte. Eu bom, achei... bom,
1: bom filme. Bom filme, bom filme. Então tá aí Renato, é, você tem várias indicações aí, depois você diz pra gente se é, a gente acertou em alguma, procura a gente no, nas redes sociais, também pode comentar lá no nosso canal no, no, no YouTube também, na Caverna do Caruso, é, e no, no Instagram né? da Caverna do Caruso, o Instagram do Jaeu, o meu Instagram também, porque a gente quer saber se a gente acertou ou não, agora se nada disso te atendeu, aí você vai ver Errol. Ver Arrow, que. Uh, <risos> é, é o que tem. Arrow. Errou! Errou! É, deixa
3: aí. pro Faustão. E, e, e eu queria perguntar também sugestões. Vocês têm sugestões, assim, sugestões. O público que gosta de super-herói, o cara quer ver um filme sério, ficou agora com peso na consciência, ouvindo a gente aqui, vendo a gente aqui, e quer se adentrar no universo dos. Eu ia falar filmes adultos, mas ia sair errado isso dos filmes, filmes não infantis.
1: Pô, melhorou bastante.
3: É, e, 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 e o contrário, né? Sugeri um filme de super-herói pra quem gosta só de Scorsese.
1: Bem, um filme que me pegou de surpresa, cara, é, é aquele filme, me ajuda aí a lembrar o nome, Jair, é aquele filme com o Benício Del Toro... Sicário. 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 Bicho, esse filme, rapaz, tem todo esse universo que eu acho que a galera que gosta do super-herói gosta, né? Que é de é, papo de CIA, de FBI, de armas e tal e tal, mas com uma pegada muito muito diferenciada, eu achei assim tipo é bem realista e tem aquela tensão no ar que você vai sentindo a bolha da tensão crescendo e você não sabe explicar direito e é só pelo trabalho de direção mesmo de, de como contar essa história ah, é, falando, o é? é o Villeneuve? Olha aí, cara tô olha aí
3: eu
1: sou fã do, do, do Villeneuve
3: um justiceiro é. na mão dele aí né?
1: putz, ia ser incrível mesmo é ia ser incrível mesmo eu, Pô, tá eu fico achando, pra quem gosta de super-herói, mas
4: quer ver um filme que não é de super-herói, dá pra pegar o que deu origem ao Nobody e tantos outros aí, que é o, a trilogia John Wick, né? Porque, cara, uhum. é, aquilo ali é um universo de super-herói, ele tem toda uma mitologia própria, o hotel, o fato de você não poder matar nem fazer nenhuma besteira no hotel, aquele estoque o pessoal só poder pagar com ouro, Aquelas moedas especiais, enfim, uhum. aquilo ali é o um universo de cinema, de, de, de quadrinhos, de super-herói, mas pra quem não tá querendo ver ninguém numa
1: capa. É, mas aí é quase um tiro pro lado também, né? Quase, porque vai no, Não é exatamente um cinema mas Cinemão, vai. Tá, é um... então
2: peraí, isso aqui é um negócio meio cabeçudo, é. né? É, é, mas vai pensando aí, vai pensando aí, Ulisses. Cara, eu, eu sugeriria, assim, um festival Charlie Kaufman, que é um uhum. roteirista uhum. sensacional. Eu achei que você ia falar Charlie Chaplin, desculpa, <risos> mas, mas,
3: mas <risos> desculpa, continua.
2: Charlie Kaufman, porque, assim, o meu filme favorito é escrito por ele, mas A assim, adaptação? É, é, não, não. É, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, do Michel Olha Gondry. Aí, ó, aí é, isso. é meu filme favorito, cara. Eu, eu terminei o filme, eu fiquei parado no cinema, as pessoas indo embora, eu olhando pra tela, minha esposa também em silêncio do meu lado. Cara, é sensacional esse filme. E eu tenho, eu tô esperando a hora certa de mostrar pro meu filho, eu quero que ele tenha uma grande desilusão amorosa antes de ver esse filme, senão ele vai, <risos> não vai entender as
1: coisas. <risos> ele viu Matrix. Vai ele... começar a manufaturar isso, botar ele
2: pra <risos> cima, Eu tô desenvolvendo né, querendo... um relacionamento tóxico. Que é uma furada, né? exatamente. É. Porque ele viu uma Matrix, força, tem vai, que estar tá preparado tá, vai, pra questionar filme. a realidade, e aí não, não sacou Matrix, entendeu? Tava na idade uhum. errada. Entendi. Então, ele Ó, tem que já, tem um, esse já tem um aqui, já tem um tá, aqui. Tá, 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 Segura aí, deixa o list é, terminal dele. É, de né? Mas só pra livre. fechar, é, só pra fechar, porque qualquer... É, esse cara, ele tentou dirigir um filme que eu não gostei. O um filme legal, mas não consigo ver de novo. Que era Cinedoc, ou Cinedoc. Ah, eu, eu gostei curti, desse um filme. Arrastado, achei arrastado. Não consigo ver o filme de novo não ver esse filme de novo, é bom, Marco Silva ver de novo só que depois, aí não dirigiu mais, depois ele voltou a dirigir e ele viu recente, ele fez recentemente o filme recentemente não, mas o filme entrou recentemente acho que na Amazon, Amazon Prime que é o Anomalista, ah maravilhoso eu vi esse filme no cinema, quase sozinho ninguém tava, eu vi no Odeon, sozinho e agora o filme estreou aí. meu filho ficou interessado e eu, cara, vocês não vão gostar desse filme vocês não vão gostar desse filme, ele viu e, ador, e gostaram né? mas tipo, oh. achou legal e meu filho gostou e interpretou e eu falei, cara, o garoto é bom não gosta ah. só de super-herói, não. que é importante na né, educação. Ele gosta de tudo. conhecer tudo, né? Então, eu queria Até pra sim. ele se envolver com a pessoa errada e poder depois ver. <risos> sim, que a gente tem que chegar lá. <risos> Mas é isso, cara. Fiquem atentos o Charlie Kaufman. Também quero ser John Malkovich. Qualquer coisa dele, Sério? eu acho.
1: Cara, legal. porra, quero, quero fazer coro aí a tua indicação com a adaptação. Que eu adoro esse é. filme. Adoro cara, esse eu, filme, cara. Eu
2: não gostei desse filme quando eu, quando eu vi. Eu não era roteirista. Eu era Aham. analista quando eu vi esse filme. Aí todo mundo falou a ah, adaptação é tão bom né? Eu tipo, quer, quer saber? Vou ver esse filme agora com olhos de roteirista. Eu achei Rapaz, ele melhor.
1: esse filme pra mim tem tantas camadas. É, quando é... eu fico vendo, fico meio... Sim. Uou! Dois é mesmo, Nicolas Cage pelo preço de um também. É, é Exatamente, demais, cara. É, mas... Enfim, né pra quem é fã de Motoqueiro Fantasma, a adaptação. É, Vá lá. É... Studart, você pensou num aí, né? Sim, do Richard Linklater, Waking Life... Ah, hum, Olha aí, rapaz.
4: Com, Robin com Aquela eu...
2: técnica de animação sensacional. Hum, é a fotoscopia, fotoscopia né? é,
1: E com o Robin Dano Júnior, não tem Rob Dano Júnior? Tem, e nem lembrava. É o, é o... É, não, não, não. Esse é não, o. Não?
3: Esse é o outro. Esse é o a Scanner Darkly. Ah, é, ah também. Darkly. Que serve. tem a mesma eu... técnica. Também que tem a mesma também técnica serve. mais evoluída, até já tá um pouco mais. Ah, Mas tá aí,
1: Studio é bem esperto, né? Ah, você gosta super-herói, essas coisas de animado, vamos fazer uma transição gentil <risos> por um, né? É um desenho mas é um... animado, mas é um filme cabeça, artístico É, tal. Né? é muito reflexivo, é. cara, é muito bom.
3: Uhum. É. Você gosta de Spider-Verse, então vê A Waking Life. Né? É.
1: É. Fala mais sobre o filme é
4: isso, Estuda. É o seguinte, é, o filme trata sobre um assunto que eu particularmente adoro, que é o sonho lúcido. É você tentar controlar os seus sonhos e tudo que envolve esse processo muito doido, né? Então, o, o filme transita aí nesse... Nesse lado onírico, nesse lado surreal de você não saber exatamente o que está que 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 acontecendo e o que, que é a sua imaginação, o que, que é um sonho e todas as possibilidades que isso pode significar. Então, eu acho que, inclusive, essa ideia do Richard Linklater de escolher um de, uma, uma técnica de desenho, né, de animação para poder fazer esse filme foi muito pertinente porque traz justamente essa leveza desse desse lugar é, abstrato surreal seria o universo dos sonhos então é falando assim pode parecer que o filme é meio bosta mas ele é bom tá o filme é bom
2: <risos> é, é, não é é, ele é muito ele, bom. É, 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 ele tem tudo para ser ruim tudo para ser chato mas ele vai te levando para os lugares e você cara puta, pode ver pode crer pode crer, e o que você tá vendo também combina assim com o que você tá ouvindo e fica tudo bem, dá uma paz e ao mesmo tempo você fica pensando.
3: Ele tem uma cena, ele tem duas coisas nele que eu acho que eu uso em sonhos, sabia? Quando tem alguma coisa, em algum momento mais lúcido, sonho lúcido, não sei. É, ele tem uma cena em que fala que os, os, inter, os, os, os interruptores não funcionam nos sonhos, as luzes não ligam e nem desligam. E que os visores digitais, relógio e tal, são impossíveis de ler. Você não consegue ver Nossa. isso em sonhos. Não sei se influenciado pelo filme, mas quando <risos> eu tô sonhando e de alguma forma tá meio lúcido, Você talvez tenta. eu esteja meio acordando e eu quero testar isso, eu olho, ah não, tô sonhando e tal, sabe? Uau. É isso, isso rola, Se ao menos
4: pessoal. o Leonardo DiCaprio tivesse feito uso disso, né, teria sido muito mais fácil. É, é só olhar ali, né, tr tranquilão. É.
1: Eu, eu acho. Pô, que olha, a... olha o que é... quanto a gente ia economizar em pião. Sim. Né?
2: enganar o Jair, andar com um relógio digital embaçado, dá pra ele que ele acha que tá sonhando. você é, me dá um tapa é, na cara, me
3: mostra parada, não dá um sonho, cara. É. É,
2: é. O, problema, o problema é quando acaba
1: a luz na casa do Jair, que ele faz as loucuras, né? O interruptor, não funciona, interruptor não funciona. Interruptor não funciona. Rapaz, eu tô sonhando! Sai pelado pela vizinhança <risos> e tal. Esse filme me dá uma agonia,
3: cara. Eu acho esse filme, esse filme me dá uma certa agonia, assim. Eu acho ele meio... É tudo muito fugaz, né, tem uma coisa assim das pessoas, Sim. Das, da realidade se desmantelar ali, de uma forma meio, acho meio... E o, e o seguinte também, né, o, o com o, o Homem de Ferro e com o John Wick, né, o Robert Downey Jr. e o Ken Reeves ali, o, o Scanner ah, Darkly, é. como é que é o nome em português desse filme, alguém lembra? Ah, é
1: do mesmo, é do mesmo cara? É,
3: do Linklater, é o filme, talvez seja o filme seguinte dele, não sei se tem algum nome Olha aí, cara. Eu vi
4: no festival, acho... mas é, eu não, não tinha, eu acho que o título em português, ó, eu não lembro. É, eu acho que foi... Mas... Mas eu acho que deve... já
1: ia é, é indicou, indicou algum filme pro...
2: É só ver filmes de quadrinhos, cara, tá? <risos> é muito difícil. Aliás, cara, as pessoas devem achar que nós somos uns, uns ali amados, que a gente só vê filme de quadrinhos, que a gente não uh -huh. vê filme sério, né? Porque outro dia lá o cara tava reclamando lá, que a gente falou do, do legado de Júpiter... O cara falou assim, hum. o problema é que você, as pessoas não estão preparadas, <risos> né, ficam dizendo que estão esperando outra coisa, as pessoas não estão preparadas para ver um filme sério, não é sério, é só é dramalhão. Né? aí eu falei, cara, olha só, eu vi muita coisa na minha vida séria, cara, eu trabalhei como crítico de cinema no Jornal do Brasil agora eu, eu me aposentei eu vi muita coisa, cara é, agora e aí, eu, me aposentei. Só achando eu vejo que, que... eu é, é, agora eu vejo que eu quiser era obrigado a ver filme de dinamia, ah, agora saber. eu fiquei impressionado então... com o ódio
1: engajado da galera do Legado de Júpiter, né, cara é, as pessoas é, com uma é. raiva engajada
3: a galera fez a então, série pode não existir mais a galera destruiu é. a série, né eu acho que, acho que não tem segunda temporada por causa desse ódio talvez. É, né, As cara? As pessoas ficam torcendo doideira, contra, cara. né? Aí dá
1: isso <risos> Porra, eu achei tranquilinha. Eu, eu, no final das contas eu até curti.
2: Tranquilaça, é. também achei. Não, dá pra ver, mas... Né? Porra, eu,
1: é? vou, eu vou roubar a indicação do Jair, vou fazer Por mais favor. uma indicação, então, enquanto ele favor. pensa, que é Brasil, do Terry Gilliam ah, então, é, Brasil, gente. cara Monte porra, um, um filme bem eu acho que tem elementos que vão apelar pra quem tá acostumado com o filme de super-herói e tal, tem umas sequências de sonho maluconas com asas de metal e tal, ah, mas isso. cara, um filme bem artístico e muito interessante, muito instigante, com os conceitos malucos e, às e, 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 e é, vezes, é quase esquete, assim, né? Falando de burocracia, falando... É, cara, é bem, bem interessante. O outro também, do Terry Guinness também, o Barão de Munchausen também, que eu acho... Sim, ah, esse é maravilhoso.
2: Vou te é. falar, eu fui ver um, tô procurando aqui. Eu fui ver um filme dele recente. O pessoal falou que não era grande coisa, mas eu tive que um ir ao cinema Ulisse, ver cara.
1: Barão de Munchausen é um filme muito ingrato de você indicar um podcast sem. Assim só tem o Barão de Munchausen também. Impossível a pessoa ouvir isso pela primeira vez digitar e encontrar Barão <risos> de Munchausen. Ah é, é. Munchausen.
2: É, vai lá, Ulisses. Não, eu vi um, um filme dele agora há pouco tempo, cara. Teorema Zero ah, ah
3: rapaziada, cara é de... Eu vi esse filme, eu vi esse filme e ele é meio fraquinho uhum. mesmo, né? É meio um sub. É
2: meio fraco, mas a... o cara é, é bom. Então a nota do Teorema é zero. É. Não, chega é, a ser zero, é, é, não. Mas é, é um sim. filme que é a cara dele. E eu tava querendo mais ver filme dele, e era o que tinha, eu fui ver. Cara, ele tá Por com.
3: Aí. Deve estar tá pra sair já, ou saiu o, o filme dele sobre o Don Quixote. Tem que né? gente que
2: já viu. Do Don hum, Quixote, que ele alguém falando que viu de anos vi fazendo.
3: É... Deu merda. É, teve furacão, destruiu o cenário, Uf, parou. Uh -huh, morreu o ator. Não sei o que. Ele já tentou três vezes assim, fazer esse filme e agora parece que rolou. Aí se ficar ruim, realmente vai ser
1: uma pena. Porque... <risos> Jair, pensou, vamos, vamos encerrar com a indicação do GE. Eu tenho uma sugestão.
3: É, o anti-herói americano. Ah, é... ah,
2: tá, beleza, não é um filme, quadrinhos, ó.
3: Exatamente, não é um filme hermético, tem atores famosos, Paul Diamante, todo mundo já viu, fazendo vários uhum. garçons e bandidos e donos e personagens Excelente. secundários por aí E é um filme, cara, que assim, se é pra introduzir alguém no mundo dos quadrinhos e fazer alguém entender que quadrinho não é só Soque, Paul, paf, super-heróis Cara, já vem uma aulinha ali, você já aprende quem é Crumbi já entende o poder narrativo do quadrinho. Então, acho que essa é a, essa é a minha é. sugestão.
1: Excelente sugestão, Jay, que ela, inclusive, é uma via de mão dupla. né? Ela serve tanto para trazer quem é do universo super-herói para um universo de filme mais alternativo, cabeça, artístico, e também serve para apresentar a pluralidade que os quadrinhos têm e o alcance que essa mídia tem para, inclusive, se interessar para ver outros filmes inspirados em quadrinhos. Bacana, estamos chegando no final aqui do, do nosso episódio, mas antes a gente tem o um quadro da onde é isso, que eu quero ver se os nossos queridos convidados e Ulisses vão ajudar a gente a desvendar, porque a produção separou pra gente um áudio de alguma série ou filme famoso, tá? É tipo, é pra gente saber. E tá em, em outra língua, que não a língua original e que não em português. Então a gente vai ouvir aqui e vai tentar usar a nossa habilidade. Nosso, nosso HD mental Pra tentar adivinhar de onde é isso Então solta aí
4: Parece o Ulisse gendo
2: Rapaz, eu acho você que fez, tem Tem
0: uma fez. pegadinha
1: aí Porque é uma risada Mas a primeira palavra Não é uma risada a primeira palavra é algo que parece uma risada, mas não é uma risada. É um nome hum. de alguém, alguma coisa. É um nome, é... É,
2: é tipo... Ah, parece é... que tá em ah, alemão. Tá,
1: ah, tá, ah, alguma língua lava. Agora, não tem nenhuma pista em volta, né? Não tem nenhum barulho de... Não tem trilha, não tem... O ninguém. Cavaleiro das Trevas. Tem uma batidinha, né, de alguma coisa. Isso aí é o, é o
2: Batman do, do Burton.
1: Primeiro. Olha aí, o Coringa do, Nico, do Jack Nicholson. Isso. Então tá. Estuda, tem algum chute? Não, eu pensei no, no Coringa do Cavaleiro das Trevas, mas é. Eu... Então tá, então a gente tem dois Coringas diferentes nesse chute. E o meu chute vai ser bem. Highlander. Highlander. Um causa do. É... High, high,
2: high, high, high,
1: high. <risos> Highlander. Uh, alguma coisa do, do do Sean Connery, bicho alguma coisa do Sean Connery mostrando como a vida é boa na Escócia, sei lá Rapaz, tipo... que... não ele era um, ele era um
3: espanhol, espanhol egípcio espanhol. É. Então, ele era egípcio e, e tinha virado
1: espanhol Vixe. por isso que é, era raminho então a gente tem Coringa, então, Coringa e Highlander é... vamos, vamos ouvir o gabarito vamos <risos> tá, tá Tá, bem. Peraí, esse gabarito, isso é igual. O gabarito é igual,
3: gente. É, é, é Klingon. Eles estão falando Klingon.
2: Ah, é, eles estão falando
3: track. ser ou não é ser. Bonito. Ser ou não ser. Eis a questão. Tarpá. Tar Mas
2: ser não, e essa risada depois, depois de acreditar. ser ou não ser? Eis a questão. Não faz sentido. São
3: os Klingons e, 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 o, e o Capitão que Todo mundo em volta ainda. <risos> Deles ah, falando, ah, 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 é uma cena em que eles falam não, que Deus. Shakespeare é muito não. melhor no original em Klingon. E, e o Klingon que tá falando isso é o Christopher Plummer. Com aquela testinha. Nossa Sim, é aí
2: Pra mostrar, é, né? O, é o cara é. treinado Rapaz, Shakespeare. Aí, né? é. Eu devia... Era o meu segundo chute. Ah, é, Era o meu é segundo chute.
3: Isso foi é jornada da estrela 6, a Terra Desconhecida, que é uma citação a Shakespeare, esse título, The Undiscovered Country. Uhum. Então, enfim. É...
2: Que é quando o Spock morre, eles vão atrás dele pra procurar o corpo. Não, correto? não,
3: não. Isso aí é, é, é outra não história. Não é esse? E, terra Desconhecida? aí foi... ele
2: já voltou há muito tempo,
3: já tá tudo. Não, ah, a Terra Desconhecida não. é quando. O está confundindo
1: com Terra em Transe. <risos> terra <risos> terra, terra <risos> Desconhecida é
3: o último da velha geração. É o último da velha geração inteira. É o 6.
1: E, bem. Quero agradecer a presença dos nossos queridos é, convidados hoje. Lembrando que se vocês gostaram dele, vocês podem acompanhar ele toda terça-feira na Caverna do Caruso com o vídeo dos Três Elementos. E abrir esse, eu quero abrir esse espaço aqui para vocês fazerem o, o jabazinho de vocês aí. Estudante, aonde o pessoal te encontra nas redes e que outros trabalhos seus eles podem acompanhar.
4: Muito obrigado, Caruso. É, a
1: galera pode me encontrar em arroba estuda-t7.com
4: sete numeral estuda o é meu nome com S mudo e se vocês quiserem dar uma força muito boa mesmo a gente vai ficar feliz se vocês seguirem o arroba de quem é a vez no Instagram porque a gente quer chegar até o arrasta para cima então chegando lá vocês vão poder me deixar bastante agraciado agora se vocês quiserem ver jogatinas de jogos de tabuleiro de maneira bem descontraída inclusive com Duas pessoas que estão aqui, Em um dia a gente ainda vai conseguir jogar os quatro quando acabar a pandemia É só procurar pelo de quem é a vez no YouTube, que
2: é um quadro onde eu faço justamente isso Jogo jogos de tabuleiro com pessoas Show! Polícias! Bom gente, essa pandemia quebrou aqui, tudo que eu tô fazendo tá tudo engatilhado para quando acaba a pandemia sair Então tô com peça para sair, Venceu o edital, que tá, tá certo que ela vai ser feita vai ser encenada, mas tipo, não sei como é que vai ser, quando é que vai ser, tô escrevendo um livro, tô terminando um podcast também sobre questões que eu não quero revelar agora, então cara, por enquanto, eu tô segurando tudo aqui, para pouco, daqui a pouco, tô produzindo muito, mas tudo, tô, tudo, tudo em suspenso, eu não tá. sei como é que tá, você tá tipo que nem
1: o Homem-Aranha segurando o metrô no Homem-Aranha ah, 2. É. Ah mas para isso é bom as pessoas estarem te
2: seguindo em todas as suas redes para na hora que você que liberar essa avisar, Exatamente. eu todo dia estou no Twitter fazendo piada, fazendo gracinha, protestando contra a vida, contra a política contra é, a vida não, é, 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 a, é a favor da vida é. protestando a, a favor, favor da vida falou <risos> falei contra a vida? falou eu tô contra esse tipo de vida que tá rolando
1: Pronto. entendi,
2: contra, contra, tá aí. contra a vida protozoária exato, 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 mas aí é vocês me vejam me veem lá no Twitter é Matos com dois três no Matos Uhum. Uh, e é, tô no Instagram também, mas no Instagram não tem grande coisa, não, cara. O Twitter é o lugar onde você deve ver que eu vou, vou falar tudo que tá rolando.
1: Mas se quiser ver o Instagram do Ulisses, vai no Instagram do Ulisses, gente. Vai lá, é <risos> UlissesMatos <risos> com dois termos no Matos. Gente, sério, dá uma olhada lá. Só digo isso. Não ah. é
2: nada, não é nada. <risos> Olha,
1: mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que veio até aqui. Espero que vocês. Procurem a gente aí nessas outras, Nas outras redes e tal E eu quero é, me despedir Em Klingon, dizendo
2: Pode falar esse tipo de coisa aqui? Não
1: sei o que, que é isso, mas deve significar ah. alguma coisa <risos> <risos> Valeu, galera Sexta-feira que vem tem mais E agora você segue por sua própria Conta e risco de volta para casa com toda a sua Tranquilidade. Fui